0: En presque direct, d'un peu partout dans le monde, c'est Rumeurs en Série, présenté par Vincent et Rémi.s.
1: Salut à tous et bienvenue à Rumeurs en Série, votre podcast sur toute l'actu des séries télé d'un point de vue légèrement décalé. Euh, comment ça va les amis aujourd'hui Ça va bien.
2: Ça va, nickel.
1: Nickel. Bon alors, pour faire simple, Rumeurs en Série, toutes les deux semaines, on va parler de séries télé, on va passer
3: un bon moment. Euh, on va faire quoi aujourd'hui, Vincent et bah ben Rémi, au programme de cette émission, des news, des sketchs et des débats. Un sur la série Mon ami Adèle, et un autre sur si on préfère bouffer tous les épisodes d'une série ou attendre chaque épisode toutes les semaines. Et puis après 20 minutes, Rumeur s'arrête.
1: Ouais, pour laisser place à notre propre série audio, ça s'appelle Les Aventures de Roy McBunty. C'est une comédie d'aventure avec un héros, des quêtes, des mystères. Mais d'abord, on commence par Rumeur en Série 20 Minutes. Et on commence avec le ⁇ Qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine ⁇ Qu'est-ce que
4: vous avez
2: regardé
1: cette
4: semaine
1: ?⁇ On va commencer simple. Margot, tu as regardé quoi cette semaine en série télé
2: Alors moi, cette semaine, je me suis remise à Killing Eve. Je sais pas si vous connaissez.
1: Non, pas du tout. Si, ça me parle. C'est Killing
2: Eve Ouais, ouais, c'est super bien, donc on peut le regarder sur canal. C'est, On a trois saisons pour l'instant, et en fait, l'info est tombée, on, on repart pour une saison 4 et une finale qui va arriver en 2022. Du coup, je me suis replongée là-dedans. Comment vous dire, c'est un Dexter à la... féminin, quelque chose dans le même état d'esprit. C'est assez génial, c'est avec Sandra O, pour ceux qui ont regardé Grey's Anatomy, c'est la fameuse Christina, et euh, celle qui va nous jouer un putain de serial killer, euh, Jodie Comer, qui est une bombe atomique. En plus. Ok. Donc euh, franchement, Super. allez-y.
1: Et, et je pense qu'on va tous regarder. Moi, je ne connais pas du tout. Je vais regarder, je vais jeter un coup d'œil. Euh, Cédric, tu as regardé quoi cette semaine
0: euh, moi je me suis fait la saison 4 de Luther, je l'attendais oh. depuis un moment, ça faisait un moment que je tourne autour, j'avais pas le temps, et là j'ai fait la saison 4, c'est une tuerie cette série, monstrueuse, Idris Elba c'est mon nouveau dieu vivant, euh, le seul truc de cette série c'est que maintenant je ferme euh, trois fois toutes mes portes de la maison pour être sûr, il y a tellement de psychopathes à Londres <rire> que ça fait flipper, on se dit ils vont <rire> finir chez nous, c'est, c'est, c'est flippant, <rire> mais j'ai pris encore une énorme claque, ça m'a rappelé mes, meilleurs, mes meilleures séries comme Dexter ou tout ça, c'était
3: top et Vincent t'as regardé quoi cette semaine alors moi de mon côté je, je suis en plein dans la saison 2 de Snowpiercer Snowpiercer le, le, le transperce sur Netflix qui est l'adaptation en série du film de, de Bong Joon-ho un réalisateur coréen avec dans le rôle principal dans le film c'était Chris Evans Captain America et c'est une série qui développe un peu l'univers euh, instauré par le film et j'ai découvert que c'était un, à la base le film est inspiré d'une BD française euh, en trois tomes qui était sorti dans les années 80 et, euh, et c'est pas mal c'est pas mal C'est le, le, l'univers est assez prenant c'est une vraie dystopie et en gros pour ceux qui l'ont pas vu c'est que euh, après un désastre climatique le, le reste de l'humanité est, euh, navigue dans un train qui ne s'arrête jamais dans une sur une planète glacée et euh, la tête du train, euh, ce sont les riches et en queue de train, ce sont les personnages, les, les personnes les plus pauvres. Et il y a une espèce de rébellion qui se passe à bord du train et c'est assez prenant. Donc, euh, la série a bien su euh, développer l'univers créé par le film. Au début, quand j'ai vu cette série, j'ai cru que c'était le Pôle Express. Euh, je ne sais pas pourquoi tu <rire> ouais, parlais d'un train. Non
0: là, je... ouais, donc, ça n'a rien à voir, effectivement. <rire> et toi, Rémi, tu as vu quoi cette semaine
1: Alors, moi, je suis dans la merde parce que vous avez tous regardé des séries de badass. Et alors, j'ai par curiosité, mais vraiment, j'ai regardé Fate, la saga Wix sur Netflix alors les Wix c'est un dessin animé de fées à la base et il faut savoir qu'il y a eu un remake américain avec des vraies personnes euh, je suis pas la cible très clairement c'est le vous savez c'est le clic du dimanche soir j'ai pas Mon envie Dieu. de regarder un truc que je connais ouais. tiens allez j'y vais par curiosité euh, en gros c'est cinq fées qui arrivent il y a une fée en fait qui se retrouve qu'elle a tous les pouvoirs je pense que ceux qui ont aimé le, danse- le dessin animé vont surkiffer Je n'étais pas du tout la cible du programme ça a été 45 minutes vraiment très très longue euh, donc je le conseille vraiment à ceux qui connaissent déjà l'univers, euh, comme ces adaptations. Maintenant c'est comme Sabrina où c'est vrai que si on n'a pas vu avant, euh, il manque un truc. Moi Wix non non pilote ça m'a ça m'a suffi. Mais ma fille de 6 ans a bien aimé. Voilà. Je tiens à préciser. Tu veux dire que pour toi un
3: bon moment parfait. Tu veux dire que pour toi ça l'a fait. Oh. <rire> c'est, là,
1: c'est là-dessus qu'on va passer maintenant aux news en vrac. Les 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 news en vrac news en vrac. I'll be back. Ta-tam, tam, tam, tam. Et ouais, Terminator va revenir en série animée. Euh, c'est commandé par Netflix. C'est produit par les gars qui ont fait le manga Ghost in the Shell. Donc il y a quand même du beau monde euh, à la production. On espère que ça marchera quand même un peu mieux euh, que la série de Terminator qui a quand même fait un gros, gros flop.
3: Les petits champions ce film des années 80 vous vous rappelez avec Emilio Estevez ah, qui entraînait une équipe de hockey de jeunes garçons euh, et ben les petits champions vont revenir en série sur Disney+, et ça commence à la fin du mois de mars
0: On va avoir droit à deux saisons de plus pour les Simpsons, ça fait déjà 32 ans qu'on regarde les aventures de la famille jaune qui vieillit pas et ben il y aura une saison 33, une saison 34 et on va donc se taper les Simpsons jusqu'en 2023 minimum
2: Rose Leslie, l'actrice qui jouait Ingrid dans Game of Thrones et qui est la femme de et ben elle va jouer dans une nouvelle série sur HBO Max qui s'appelle The Time Traveler's Wife. Je ne sais pas si je prononce correctement. Pas du tout, euh, mais tu pas prononcé
1: Game of Thrones non plus, mais c'est pas grave.
0: <rire> ben, voilà, elle joue aussi dans le liter, je profite.
2: Bon, ça va parler d'une femme qui reçoit souvent la visite d'un homme qui vient du futur. Ouais, sur le papier, ça a l'air cool. Euh, on va voir ça.
1: Euh, alors, euh, la news un peu what the fuck, c'est que Netflix s'adapte au format vertical des téléphones. Ouais, alors vous allez bientôt voir... Non, c'est un truc de dag, Vous allez bientôt voir un petit icône qui permet de voir des programmes en format vertical. Euh, ça sera juste des courts extraits, ça sera juste 30 secondes, une minute et principalement des gags. En fait, c'est Netflix qui veut se mettre à la sauce TikTok, quoi. Est-ce que vous
0: connaissez Iron Mike C'est la série que va faire la chaîne américaine Hulu. C'est sur la vie de Mike Tyson. Eh ben, il y a juste un léger souci, c'est que Mike Tyson, il est pas content. Et il appelle à boycotter la série parce qu'a priori, il a pas donné son accord et il va pas toucher de pognon pour ça. Je sais pas vous, mais moi, si je faisais un truc sur Mike Tyson, style un film, une biographie, un bouquin ou n'importe quoi, je lui demanderais son accord avant, juste pour être tranquille.
2: Imhotep, les gars
0: euh, Imhotep, Imhotep.
2: Imhotep, et eh ben ça va. Ça va bien parce que Alain Shabba vient de signer avec Netflix pour faire l'adaptation en 3D et en série de Asterix, euh, Le combat des chefs. Du coup, je me demandais, euh, Scribbs, c'est une bonne ou une mauvaise situation
3: Et Margot, je crois que tu as une news concernant WandaVision.
2: Ouais, VandaVision, c'est LE succès de Disney. Plus. Et ses 94 millions d'abonnés. La série est devenue à l'épisode 4 la série la plus regardée dans le monde.
3: Et c'est surtout un formidable hommage à l'histoire des sitcoms américaines. Depuis I Love Lucy, en passant par Ma sorcière bien-aimée, La fête à la maison, Malcolm et Modern Family. Enfin, le tout dans une œuvre qui est totalement métaphysique.
1: C'est vrai que s'ils si avaient dû le faire avec des sitcoms françaises, euh, je crois que les auteurs auraient un peu plus galéré quand même.
4: Vision, ils sont trop mignons, ils s'aiment comme des fous, ils se font des bisous.
2: Bonjour Vanda Vision Alors, comment ça se passe à la clinique vétérinaire
0: J'ai eu un chien et on n'arrivait pas à le calmer.
2: Et qu'est-ce que tu as fait
0: Je lui ai donné un Thanos à moelle. Et toi ma chérie, t'as eu des patients
2: Peter Parker, pour une infection urinaire. Toute la journée, il arrête pas de tisser.
0: Coucou les amoureux!
2: Coucou Jean-Charles!
0: Vanda, qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Ben bah, la blague de Spiderman man Tisser, pisser. Enfin, c'est pas drôle! Et puis il sort d'où ses rires? Vanda!
2: Salut les garçons!
0: Wouh, Vanda, il est trop branché ton Wackman!
2: Oh, je suis trop triste, je l'ai bousillé en cours d'aérobique! Oh. Il a dû te
0: coûter un max de flouze! Salut les potos, ça boum Super Charlie, le rocker à 10 francs. Et pourquoi tu me regardes Tu veux ma photo, banane <rire> Euh,
1: Tavane, tu l'aurais pas trouvé sur 3615cranios
0: <rire> Non, plutôt sur Internet. Sur quoi Internet. Google. La 5G. Facebook.
2: Vision, de quoi tu parles
0: Ça me revient. Internet, Facebook, l'accès au monde d'un ordinateur, tout gratuit, même le porno
1: Porno gratuit
0: Tu veux pas non plus
1: 100 balles et un mars
0: <rire> Panda
2: Vision, je ne peux pas te parler. C'est la mère de Mistral. L'assistante de Blanche est en fait la fille cachée de Charlotte quand elle a eu une aventure d'un soir avec Léo, déprimée d'avoir appris la mort de sa mère décapitée dans le vieux port.
0: Mais elle n'est pas décapitée. Elle a changé d'identité et de sexe. Maintenant, elle s'appelle Georges et elle vend de la drogue pour envoyer de l'argent à son fils que j'ai envoyé en prison et qui maintenant cherche à me tuer.
1: Peut-être que vous le méritez
2: Quoi
0: Eh ouais Boum,
1: dans ta face C'était Charles Charles Raymond depuis depuis le début Et c'est même moi qui ai
0: cassé son Walkman Vanda, arrête ça On doit partir des sites comme françaises
2: Mais si on les quitte, tu mourras
0: C'est quoi la prochaine
2: Soda, de Cavadams Adams
3: Arrête tout, c'est cool, c'est bon.
2: Ah oh ouais, ça m'arrange aussi.
3: Allez, c'est l'heure du On a tous regardé.
2: On a tous regardé Euh non, pas moi
3: alors Avant de commencer, on va juste rappeler qu'on n'est pas journaliste, on est juste des fans de séries, notre opinion est personnelle, donc... C'est
4: que notre avis, tanananana, si t'es pas d'accord avec nous, ouais c'est cool, ouais c'est cool, ouais c'est cool, mais on a quand même un peu raison.
1: Bon, euh, cette semaine les amis, euh, on a tous regardé mon amie Adèle, euh, qui a le titre anglais, Behind Her Eyes, et il faut le préciser parce que le titre français a rien à voir. Voilà, c'est mais un, alors, vraiment, c'est, c'est de l'ordre de X-Files aux frontières du réel. La, la traduction, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Euh... On a tous regardé, les copains, vous en avez pensé quoi de mon ami Adèle
3: Alors moi, je suis, alors, je suis un peu mitigé. Je n'ai pas forcément euh, accroché énormément à, à l'univers de la série, euh, même si j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué et qu'il y avait une atmosphère assez pesante tout au long du l'épisode ouais. et, euh, et même si je n'ai pas hyper accroché, je pense que je poursuivrai quand même au-delà du premier épisode pour voir un peu où, où ça nous mène
1: ouais euh, les autres vous en avez pensé quoi margot
2: Eh ben je partais avec quelques a priori et finalement je suis je suis agréablement surprise alors pour le coup j'ai regardé que le pilote D'accord. Euh, mais ouais bizarre angoissant et en même temps assez attrayant envie d'aller voir le deuxième en plus j'ai eu des super retours il paraît que la fin est juste extraordinaire donc euh, j'ai envie d'aller voir
0: Ok, Cédric, t'es d'accord avec Margot, moi, avec Vincent, t'en penses quoi euh, Alors, c'est bizarre, mais moi j'ai regardé le pilote, et après j'ai regardé toute la série, donc je vous en dirai pas plus, mais pourtant j'en ressors en me disant, c'est c'est, 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 c'est pas ce que j'imaginais et c'est pas top. <rire> voilà, donc, oh, wow. euh, par contre, il y a un truc que je note, moi, ça va paraître bizarre, mais je suis très agréablement surpris, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu une jeune fille black jouer dans une série, et elle est juste... Normal. Elle c'est est juste quelqu'un bon. qui habite à Londres. Non, mais c'est juste quelqu'un qui habite à Londres et c'est pas validé en disant elle est blague parce qu'elle vient d'une. C'est... Elle est blague, voilà. C'est très agréable de voir quelqu'un de couleur jouer dans une série sans être obligé de. Je, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais oui c'est oui, on voilà, on... sans l'avoir justifié d'un justifier. Euh... Voilà, sans justifier. Elle est, voilà, c'est une habitante de Londres. Voilà. Voilà. Euh,
1: mais alors, je comprends pas. T'es... Même après avoir regardé à la fin, t'es un, t'es un peu
0: déçu quand même Moi, la fin m'a profondément déçu. Mais clairement. Alors, bon alors Ré- Rémi, vas-y, dis-nous tout.
1: Ouais, alors, c'est, c'est, c'est fou parce que moi, en effet, ce n'est pas du tout ma cam, ce genre de programme. J'ai regardé le pilote et j'ai grave, grave accroché. Euh, justement parce que le personnage de Louise est d'une normalité absolue et qu'elle joue de manière extrêmement fine. Les personnages sont très bien, c'est énigmatique. Euh, ça bascule petit à petit sur le fantastique et ça bascule vraiment intelligemment. Euh, ça m'a rappelé, moi, des films comme « Vanilla Sky » ou euh, « Abrez los ojos » dont c'est adapté. C'est-à-dire des films où on, on ne sait pas si, si c'est fantastique ou pas. Et petit à petit, ça nous emmène dans un monde. C'est bien réalisé, c'est intelligent. En plus, c'est euh, anglais. Ça change des séries américaines. Je suis en train de regarder. Le seul point négatif, euh, et ça, je pense que ça va être quelque chose que je vais dire régulièrement dans cette émission, c'est que je le regarde aussi parce que tout le monde sur Internet a dit « il y a un twist de badass à la fin ». Euh, et que maintenant je suis très curieux de savoir qu'est-ce que c'est ce twist incroyable qu'il y a à la fin si je n'étais pas au courant de ce twist je, et qu'il n'y avait pas eu tous ces folles t- articles ces fous articles de oh, attention la fin de mon ami Adèle c'est un truc de fou je ne sais pas si j'aurais eu autant d'intérêt donc c'est 50% parce que c'est bien fait et 50% parce qu'il y a eu un buzz autour de euh, la fin what the fuck de la série
0: voilà. et bah tu vois moi c'est le fantastique qui m'a perdu <rire> La
3: bascule sur le fantastique. Et... Je trouvais ça bien avant et la bascule m'a, m'a perdu. Ah
0: ouais.
1: Et ouais. Et
3: alors, euh... Moi pour, avoir, pour, priori, pour à... avoir regardé que le pilote, j'ai déjà une théorie sur un des personnages qui est présent dans le dans le pilote, mais je je me tairai là, je je, je les gens feront leur idée, mais je pense que j'ai déjà percé un des mystères en fait
1: je <rire> euh, ouais, pense que j'ai aussi trouvé la fin mais bon parce qu'on regarde beaucoup de trucs mais euh, euh, donc en résumé euh, vous continuez ou pas euh, Cédric est-ce que tu regarderas la saison 2 mm, Probablement pas Vincent tu vas continuer ou pas
3: mm, Peut-être si j'ai rien d'autre à regarder sur le moment je, je, je poursuivrai un peu la lecture mais je, je, là actuellement je suis pas forcément sûr d'aller au bout <rire>
1: Ok, merci en tout cas pour ce débat. Euh, Et vous qui nous écoutez, mon ami Adèle, behind her eyes, vous en pensez quoi Euh, Commentez, euh, peu importe où vous le regardez, même sur nos pages Facebook, Instagram ou sur le podcast.
0: Dites-nous ce que vous en avez pensé.
3: En tout cas... Une des séries sur laquelle on est tous unanimes, c'est le jeu de la dame sur Netflix. N'est-ce pas, Cédric
0: Ah, ça, c'est clair. Il y a quand même 62 millions de personnes qui se sont mis aux échecs en regardant la série Netflix. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous le savez, mais il y a eu une augmentation exceptionnelle des ventes de jeux d'échecs. Par exemple, la société américaine Goliath a vu ses ventes augmenter de plus de 1000% quand même. C'est dingue.
1: Franchement, c'est dingue. Et franchement, moi, ils m'ont fait ressortir mon échiquier, les gars. Vraiment. Euh, Et ils devraient être trop, trop le faire avec d'autres jeux.
3: Ouais, sauf que les autres jeux sont moins classe que les échecs, à mon sens.
0: Une jeune orpheline se découvre un don pour les jeux de cartes.
1: Prends deux cartes.
2: Contre Uno, t'as pas dit Uno.
1: T'as sept cartes, Elisabeth. Même en piochant deux cartes, t'es morte.
2: Passe ton tour. Passe ton tour contre sens. Contre sens, contre sens. Plus quatre couleurs rouges. Uno, huit rouges.
0: En pleine guerre froide, elle décide de devenir la plus grande joueuse de cartes du monde.
2: Dans la famille Hippo, je voudrais le papa Hippo. Pioche. Pioche. Bonne pioche. Famille. Il reste une carte dans la pioche. C'est mamie girafe. J'ai gagné.
0: Non Une intelligence hors du commun dès qu'elle touche une carte.
2: Kems, tu t'es gratté le nez. Bataille. Mon as bouffe ton roi.
1: Tu t'es gouré. T'as pris le totem alors que les cartes sont pas les mêmes.
2: Si. Regarde. Les flèches, elles vont vers l'extérieur. J'ai plus de cartes. J'ai gagné. Ouh, je suis comme une ouf.
0: Elle doit combattre une dépendance à la drogue qui la rend incontrôlable.
2: C'est pas qui est Misty Gris, de merde Allez maintenant, un Time's Up que je vous pose, vos mères
0: Sera-t-elle championne de cartes au championnat du monde de cartes magiques Vous le saurez dans la série Le Jeu de la Pioche.
2: M'en fous, j'ai un lotus noir. Je vais tous vous niquer.
1: Le deuxième débat de la semaine, c'est je bouffe tout ou j'attends En gros, est-ce que vous préférez vous faire tous les épisodes d'une série d'un coup Ou alors, est-ce que vous aimez attendre toutes les semaines Récemment, il y a la série Bandavision qui a refait ça, comme Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il y a un épisode chaque semaine au lieu de binge-watcher. Est-ce que vous êtes des binge-watchers, les gars, en fait C'est ça, la question. Mais
2: grave, grave de ouf.
1: Mais alors, pourquoi Franchement,
2: écoute, on a passé toute notre adolescence à attendre une série, un an, euh, pour qu'elle arrive, sans compter qu'après, on voulait la VHS, qui arrive en coffret, etc. Maintenant qu'on peut tout avoir d'un coup, moi, ça me saoule de devoir attendre. Franchement, euh, c'est trop long, trop, trop long. Au moins, mais, attends, euh,
1: mais qu'est-ce que tu dis trop long Une semaine Une semaine, ça va, non, c'est mais... pas non plus. Euh...
2: Une semaine, ça va, mais t'as vu le nombre de séries qu'on peut regarder aujourd'hui Moi, rien que moi, j'ai trois plateformes de streaming. Ah oui. euh, bah ouais, bah du coup, euh... j'ai, du mais, mal à tu... pas, j'ai, j'ai du mal à revenir à un, à un épisode, tu vois. Moi, je, mais est-ce je, que tu fais je, vraiment je partie
0: toutes... de ceux qui vont attendre une série complète qu'elle soit terminée pour commencer à taper toutes les séries
1: Ouais, parce que notamment, euh, on connaît des gens hein, quoi, qui, ont, qui ont attendu la fin de VandaVision pour se faire tout d'un coup, par exemple, alors que nous, on a regardé toutes les semaines.
2: Par exemple, <rire> par exemple pour, pour Killing Eve, j'ai attendu la saison... En fait, j'ai tellement accroché à la saison 1 que j'ai attendu la saison 2 soit complète pour tout regarder d'un coup. Et j'ai fait ça aussi pour la 3.
0: Ouais, alors okay. tu vois. Moi, je vais être très clair, le seul souci d'attendre une semaine, ça va dépendre des séries. Euh, une série comme Game of Thrones je pouvais faire difficilement plus qu'attendre une semaine de plus parce qu'il y avait tellement de spoils <rire> qui tombaient de partout ouais. que si tu rates un truc, c'est mort. Donc tu te fais spoiler de tous les côtés, c'est pas possible. Donc là, t'es obligé de, de les faire, mais il faut attendre la sortie pile. Ouais. Si tu passes un jour après, c'est mort, tu t'es fait spoiler un truc. Donc...
1: Ouais, mais attention, après, ça parce va que, dé- que là, là vas-y, vas-y. Game of Thrones, euh, tout le monde attendait une semaine. Euh, donc sûr, ouais. voilà, il n'y avait pas du spoil, il y avait surtout des grosses théories que les gens balançaient sur Internet n’était pas non plus du spoil, le spoil c'est quand tu, justement euh, les gens regardent toutes les semaines et que toi t'attends, Là, oui, tu, mais si si j'avais, dû,
0: si j'avais dû attendre, euh, je me serais fait spoiler. Euh, si j'avais dû attendre une saison complète avant de me taper oui. Ah, oui, euh, les trois oui. saisons, d'accord. je me serais fait avoir et j'aurais, j'aurais vu les trucs et tout serait passé. Donc, coup, c'est pour ça que
3: certaines t'obligeaient.
0: On dit exactement la même chose. Donc, oui, oui, <rire> c'est ça. Oui, <rire> il n'y a pas de débat en fait. Ouais. Il n'y a pas de débat. Moi,
1: je
3: trouve ça, moi, je trouve <rire> ça intéressant que les, que, les, que les plateformes de streaming aient repris un peu le contrôle sur la diffusion et, et, et rattrapent un peu le, le côté classique des diffusions qu'on connaissait à la télé où il fallait attendre une semaine avant d'avoir à la suite parce que je trouve que ça participe aussi à, au, à l'univers de la série créer cette attente pendant une semaine il y a plein de gens qui, voilà, qui s'imaginent des théories qui réfléchissent qui analysent les épisodes pour en tirer des théories qui sont justes ou pas justes à la fin et du coup pour moi ça fait vraiment partie de la, de, de la, de la découverte et de la consommation de la série même si je rejoins un peu Cédric sur certains, certains shows je, je, je préfère tout avoir pour tout me regarder d'un coup alors ça, ça se rapproche de la série, mais il y a des séries documentaires comme Formula One par exemple sur Netflix, mm-hmm. le fait d'avoir tous les épisodes et de pouvoir les, les enquiller les uns à la suite des autres, c'est aussi assez appréciable. Et je comprends aussi les gens qui disent, moi je paye, je paye pour avoir un service, je paye pour avoir tous mes épisodes d'un coup quand ça sort. Donc je peux comprendre cette approche là, mais moi je, je, j'ai tendance à à, à bien aimé ce retour en arrière sur la diffusion euh, un épisode par semaine
1: euh, Eh bien, en fait, je te, je te rejoins, Vincent, c'est-à-dire que euh, ça, ça dépend, en fait. Euh, le, ce que je reproche, en fait, aux séries qui sont livrées d'un coup, c'est qu'au niveau de l'écriture, il n'y a pas cet intérêt de susciter l'attente jusqu'à l'épisode prochain. Et, et ça, ça, ça m'énerve un peu aujourd'hui que quand on te livre une série d'un coup, tu vas entendre, hein, euh, les gars, il faut attendre l'épisode 4 avant que l'émission, euh, avant, que le, avant que ça commence, mais... Tenez jusqu'à l'épisode 4 parce que là, ça va partir. Si tu devais attendre toutes les semaines, si l'écriture va faire en sorte qu'on veut te faire amener à l'épisode prochain, l'écriture n'est pas la même s'il faut que tu amènes quelqu'un à attendre que si tu lui sers tout d'un coup. Euh, et de temps en temps, ça me dérange ça que livré d'un bloc, les scénaristes, ils savent que tu vas avoir la série d'un bloc et il y a un peu moins d'efforts sur les premiers épisodes pour t'attraper euh, vraiment comme un ouf. C'est pas faux. Euh, je, je pense pas que le premier épisode de Game of Thrones aurait été comme ça. On parlait de Game of Thrones, il n'aurait pas été pareil si on avait eu la saison d'un coup. Ils auraient peut-être pas mis autant de de, de, de suspense, de rebondissement euh, à la fin de chaque épisode, qui fait que si, j'avais parce vraiment. parce que c'est des génies. Ok, c'est des, c'est génie. des génies d'accord. <rire> à côté de ça, il y a des séries que j'ai adoré. J'ai adoré binge watcher euh, mais j'aime cette attente. Je suis peut-être un peu old school au niveau série, quoi. Mais moi, ça, je, je regarde pas un épisode pareil quand je l'attends. C'est un moment, quoi.
3: Allez, voilà. C'est, c'est la fin de ce débat. Et vous qui nous écoutez, <rire> vous êtes plutôt bouffe tout ou plutôt j'attends N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires.
1: Ouais, on vous changera pas. Hein. Vous dites ce que vous voulez, on, est, on sera d'accord ou pas avec vous, mais c'est pas grave. Euh, c'est maintenant la fin de rumeurs en série. Ouais, faut se dire au revoir pour le premier épisode. Par contre, attention, c'est pas fini. Maintenant, on passe aux aventures de Roy McBooty. C'est notre série audio
3: humoristique. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode Vincent Bah écoute, Rémi, c'est le pilote. Donc on découvre notre aventurier, Roy McBunty, notre héros, qui va se retrouver en galère de, de chômage d'aventurier. Vous allez comprendre un peu en, en découvrant ce premier épisode, mais il va falloir que notre héros parte, parte euh, sauver le monde.
1: C'est écrit et c'est interprété par nous avec le merveilleux Julien Husser qui joue Roy McBounty Adelina Belgoder qui complète les voix féminines et surtout, on a une guest star quand même pour notre premier épisode, c'est la participation de notre amie et idole Reda Chéretia.
3: Reda le dieu. <rire> en tout cas, si vous aimez nos programmes, vous avez trois choses à faire.
1: Like, partage, abonne-toi. Et on vous laisse donc maintenant avec les aventures de Roy McBounty et on se retrouve dans deux semaines, le jeudi pour le prochain rumeur en série. Roy McBounty, c'est à toi. 10 acolytes, une malédiction et un trésor. Ils sont là pour sauver le monde et aussi trouver l'amour.
3: Oh, ah, les aventuriers dans un temps plein. Cas. Cinq aventuriers décident d'assister au plus beau moment de leur vie, leur première quête pour sauver le monde. À la fin de la semaine, ils se donnent des notes et le gagnant remporte une relique. Bienvenue dans une quête presque parfaite.
2: Elle était pourrie de sa race, ta quête. Je me suis fait chier du début à la fin. Mais ferme ta gueule, salope. Moi, au moins, j'avais des pièges dans ma pyramide. Toi, t'avais quoi Des pics qui sortent du sol Ben ouais, c'était une quête à thème années 80. En tout cas, ça valait pas un 3. Ici, Maria Manunas, en direct de l'inauguration de l'International Adventure Museum de New York. Tous les plus grands aventuriers sont là ce soir. Indiana Jones, Lara Croft, Alan Quaterman... Benjamin Gates, Nathan Drake, les Goonies, Patty McBounty, et tout de suite, Indiana Jones prend la parole pour son discours.
0: C'est pour vous qu'on sauve le monde. Parce que sans le monde, dans le monde, eh ben, il a personne.
4: Oh, Indy, à chaque fois tu me fais chialer. C'est vraiment toi le taulier des aventuriers. Bonjour, vous êtes bien au bureau de Roy McBounty Aventurier Professionnel. Je ne suis pas là pour le moment, je suis soit en train de sauver le monde, (rire) soit en train de filtrer votre appel. Je filtre. Après le hurlement de Ninja, laissez votre nom, votre téléphone et le nom de votre quête. Et je vous rappelle, c'est à vous Ninja
5: oui, ici Jean-Charles Johnson, du département des aventuriers à la préfecture. Je vous ai laissé 13 591 messages ces six derniers mois.
4: Bah ça fera 13 591... 500... 13... Ben bah ça fera un de plus.
5: Vous êtes sur le point de perdre vos droits de chômage de votre statut d'aventurier.
4: Ah euh, non, je crois pas. Je cumule les heures de quête que me donne ma mère en tant qu'acolyte, donc je suis bon.
5: Parce que la nouvelle loi est passée et vous ne pouvez plus être et acolyte et aventurier. Donc si vous ne venez pas tout de suite, vous perdez vos droits de chômage. Hum... Donc, plus d'argent. Hein. Donc, trouver un autre
4: travail. Allô, allô, oui. Euh, bonjour. J'arrive dans 10 minutes.
2: Bonjour et bienvenue à la préfecture département aventurier. Que puis-je pour vous, s'il vous plaît Interrompez-moi, sinon je continue à monter ma voix jusqu'à faire des ultrasons.
4: Bonjour. J'ai rendez-vous avec Jean-Charles Johnson.
2: Voilà, vous êtes le numéro 326. Vous pouvez patienter.
4: 326. Et c'est quel numéro en ce moment Le 12. Et si en attendant je sors
2: Bah vous serez dehors.
4: Non mais si là je pars
2: Bah vous serez plus là. Ok j'attends. Xavier Dupont de Ligonnet s'est attendu à l'accueil, merci. Non Personne oh Ah ben j'aurais essayé. Euh,
0: le numéro 152 c'est moi.
2: Le propriétaire de la Batmobile mobile immatriculée F.U.C.K. Superman n'est décidé de bouger son
0: véhicule, merci. Viens Robin, tant
4: pis. On viendra demain. Tenez, voilà mon numéro. Merci. Numéro 153. C'est moi. Merci, Batman. De
5: rien. Bonjour, monsieur Bagouti. Installez-vous. Alors, quel est le problème je vous explique. Bon, ça fait dix ans maintenant que vous avez le statut d'aventurier sans problème. Sauf que le G8, au lieu de régler le problème de guerre et d'écologie, a préféré s'attaquer au statut.
4: La statue de la liberté.
5: Non, au statut d'aventurier. Pas une vraie statue.
4: Désolé, c'était pas clair. Et à la fac, j'ai foiré en mots à double sens. <rire>
5: Pour faire simple, ils se sont rendus compte que certains aventuriers se faisaient passer pour des acolytes, alors qu'en fait, ils n'allaient jamais sur le terrain et ne sauvaient jamais le monde. Ils signaient juste un papier et touchaient un an de chômage. Et vous, ça fait dix ans que vous êtes acolyte de votre mère.
4: Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Je demande mon avocat. C'est Changli, le meurtrier.
5: C'est invérifiable. Donc ne paniquez pas. Ok.
4: C'est quand même Changli, le meurtrier.
5: OK. Juste maintenant, les règles sont plus strictes. Comme vous avez un diplôme d'aventurier, vous ne pouvez plus être acolyte. Donc, vous devez faire 600 heures d'aventure en deux ans pour toucher votre statut. Mmh, OK. Mon
4: chômage s'arrête dans six mois, je commence dans cinq mois et trente jours. 31, si c'est en juillet.
5: Ben non. Vous aviez six mois il y a six mois, d'où mes 13 591 messages. Vous avez 24 heures pour déposer une quête, comme ça vous la réservez, il n'y a que vous dessus, et vous devez obligatoirement commencer cette quête avec un acolyte. Et sinon Bah Sinon, ça éveillera le soupçon. Et on s'intéressera à ce que vous avez fait ces dix dernières années. Et si vous avez fraudé, on vous réclamera dix ans de chômage. C'est pas vrai.
4: C'est... Il me faut un avocat. J'ai soif. C'est de l'eau dans votre plante.
5: Une quête officielle et un acolyte dans 24 heures.
3: Au revoir, Monsieur McBunty. Quelle journée de merde Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un vient de voler votre
4: portefeuille. Super Au moins, je peux pas tomber plus bas. Bon, il vient, ce bus
3: Ils se sont mis en grève il y a cinq minutes. Super Je viens de toucher le fond. Ils annoncent un orage de grêle et je viens d'acheter le dernier parapluie du quartier.
4: C'est super Bizarre, ma porte n'est pas fermée à clé.
2: Monsieur MacBounty, des hommes ont fracturé votre porte et ont déposé un colis sur la table. Mais ils n'ont rien volé.
4: Merci, Miss Clarkson, d'avoir encore passé la journée à espionner mon appartement Vous avez appelé la police
2: Ah oh non, c'est pas mes affaires. Et il y a quoi dans le...
4: À l'intention de Roy McBounty, ta nouvelle quête t'attend. C'est un objet ou ça se mange Faut vraiment que ma quête commence. Je me demande bien ce qu'il y a à l'intérieur.
0: La suite des aventures de Roy McBounty, c'est la semaine prochaine. Juste après Rumeur en Série.